0: Всем привет, здравствуйте.
1: Это Таня и Валя второй сезон нашего подкаста «Чтобы предпринять». В этом сезоне мы хотим построить дом, ну и еще много чего хотим. И начнем мы, наверное, с самого главного. В прошлом выпуске мы рассказывали о том, что мы хотим продать наш бизнес, точнее его часть «Чинаские бабочки». И Валя уже даже говорила, что мы обратились к человеку, который нам с этим должен помочь. Это компания, которая занимается как раз покупкой-продажей бизнесов, помогают встретиться, получается, продавцам и покупателям. Нас попросили заполнить несколько анкет о том вообще, что мы из себя представляем, чем занимаемся. И мы заполнили еще целую табличку с разными финансовыми показателями, где мы писали свои доходы, расходы и все, что было за последний год. Для заполнения этих анкет мы даже у бухгалтера напрягли и запросили все наши расходы по разным статьям, как, что было, ну и сами заодно посмотрели. И, в общем, остались ждать в таком напряженном состоянии, что же будет, во сколько же наш бизнес оценит. Ну и так как оценивали его по результатам этого года, то, в общем-то, понятно, что нам дали цифру, которая в три раза меньше, чем мы
0: ее ожидали. Даже мы не дошли до того момента, когда будут оценивать прям все досконально. Мы на предварительных, в общем-то, разговорах остановились на том, что изначально мы там назвали сумму, которая наш минимум. И вот молодой человек, который нам помогал, сказал, ну нет, точно нет, и три раза, на, на три делите, типа, эту сумму, и тогда возможно. Ну и мы поняли, что дальше как бы нет смысла тратить
1: его и наше время, потому что мы не готовы такому исходу. Ну и тем более за ту небольшую сумму, которую он нам назвал, отдать свой бренд Чинаски. Да, он достаточно уже известен. У нас тут животные решили поиграть. <свят> Мы на этом фоне все таки да, продолжим да, записывать, потому что бесполезно их останавливать. И, в общем, за ту малую сумму, которую он нам сказал, продавать свое имя и свой бренд, самим переименовываться совсем во что-то другое и начинать построение своего бренда с нуля, вкладывая снова в это деньги, это очень сложно. Если мы уже продаем имя и известность, которую мы строили семь лет, то а все-таки с нами ассоциируется качество, надежность, какое-то доверие да, людей. Uh -huh. И еще сайт с очень хорошими SEO показателями тоже пришлось бы нам отдать. А если строить сайт заново, то ну, любой человек, который занимается SEO, он знает, что, в общем-то, новые сайты плохо ранжируется в поисковыми системами и должно просто время пройти даже чтобы они начали ранжироваться хорошо
0: и просто если ставить на две чаши весов вот все что сейчас таня сказала и сумму, которую, ну просто вот оценили, да, наш бизнес, это одно. Но мы ведь хотели его продать для того, чтобы закрыть свои ипотеки, чтобы избавиться от вот этих долговых обязательств. Если этого не будет сделано, то как бы какой смысл? Если ну, у нас а... все равно останутся эти же самые ипотеки, нам все равно их нужно будет платить, только у нас не будет части бизнеса. Вот я к чему. Но мы даже одну ипотеку целиком не да, закроем. Да. Возможно, в других обстоятельствах, когда целью было бы просто продать бизнес, мы бы согласились на это предложение.
1: Мы, конечно, не то, чтобы мы придумали, что вот если все наши кредиты сложить, эту сумму нам надо получить, и никак иначе. Мы трезво оцениваем, сколько в действительности стоит наш бренд, сколько стоит сайт, сколько стоит аккаунт в социальных сетях, сколько в это денег мы вложили, и мы вложили раза в три, в четыре больше, чем нам сейчас предложили. Еще мы оценивали свои товарные остатки, но получается, что нам просто предложили в два раза больше, чем наши товарные остатки сейчас и материалы. И я тоже считаю эту цену недостаточно справедливой для нас, ну, потому что, видимо, я сама в это все вкладывалась и знаю, сколько это стоит. Да, я просто подумала еще до того, как нам озвучили цифры, мы сразу понимали, что если мы сейчас сами показываем те цифры, которые у нас есть, да, и последний год, они очень-очень низкие, то, вероятнее всего, покупателю, те, кто нам помогает, будут показывать эти же самые плохие цифры. И ни один покупатель не поверит, что в скором времени может стать лучше, да, и цифры-то маленькие. Поэтому до еще того, как нам все это озвучили, я говорю, ну, если нам предложат маленькую цифру, то можно просто свернуть этот бизнес до минимума, убрать из магазина бабочки, то есть их там больше не будет. На сайте сделать каких-нибудь, там, не знаю, 20 классических оставить, например, коллекцию Генри, которая приносит нам хороший доход. И оставить это очень маленьким таким проектом. То есть, если мы все равно в Чинанский дом продолжаем шить пледы или мешочки для авосик, или те же самые наборы мешочка для хлеба, и у нас есть швея и швейная машинка, то, в принципе, если в бабочке мы сейчас не будем ничего вкладывать, а просто будем получать те заказы, которые и так к нам приходят, то мы можем шить их заодно в этой же мастерской, и особого труда это не составить да, потому что у нас была небольшая дилемма, что же нам делать с машинкой,
0: продавать ее вместе со всем или оставлять себе, потому что нам так или иначе что-то шить нужно. Если
1: мы свернем сейчас бизнес до какого-то его маленького такого состояния и переживем вот эти вот все кризисы и когда у нас нет праздников и в общем-то бабочки сильно никому не нужны, ну по крайней мере так не нужны, как были раньше, дождемся тех самых продаж и опять развернем его, тем более мы прекрасно знаем, как его развернуть. То есть у нас Сейчас два пути. Я обязательно напишу пост в своем инстаграме. Я озвучу стоимость, которую мы хотим получить за этот бизнес. Если найдутся реальные покупатели, и они купят, и будут сами дальше развивать, я буду рада. Если не найдутся, то мы решили все таки его совсем не закрывать, а свернуть до минимума. Тем более, что те продажи, которые мы получаем сейчас, они тоже нас поддерживают, и они нам достаются без особого труда, в общем-то. Uh -huh. Мы ничего в рекламу сейчас не вкладываем, и нам просто приходят те покупатели, которые нас либо знают, либо пришли по сарафанному радио, в общем-то это тоже неплохо. И в закупках мы, в общем, тоже никак не
0: тратимся сейчас, потому что все материалы, которые сейчас у нас есть, мы купили когда-то давно, и мы покупаем ну, по минимуму только что-нибудь, вот фурнитура у нас заканчивается, и мы будем в ближайшее время делать закупку, а так, в целом, мы особо не тратим на этот проект, поэтому можем его и заморозить, и оставить. дождаться лучших да? да. В общем, сегодня у нас эта новость прозвучала про бизнес, и я немножко приуныла. Приуныла я, потому что как-то стало грустно, закончилась наша распродажа в бабочках, и вот такого обилия заказов больше нет. Раньше там придешь на работу, там 15 заказов, и ты что-то постоянно вертишься, и совсем другой ритм работы. А сегодня было как-то не очень энергично, и плюс вот эта история с бизнесом, что не получается у нас его продать так, как хотели. В общем-то, достаточно тяжело с этими эмоциональными качелями, потому что ты то на подъеме и думаешь, все, будет круто, вот это идея, давай то, давай все, вау! Вот это мы классно, как придумали. А потом падаешь в яму, которая называется: Ну вот, продаж нет, магазин пустой, никто не ходит, никто ничего не покупает, ты все делаешь, все впустую. Короче, без вывода и без какой-то. Не знаю,
1: информационной составляющей моя на тебя закончена. Ну, Валя мало того, что немножечко унывала, она еще и снимала истории. И вообще мы решили устроить такой челлендж. Две недели подряд мы просто бесконечно будем снимать все, что мы делаем в магазине. Шьем заказы, упаковываем, отправляем, варим свечи. Мы про все это будем снимать и в том и другом аккаунте и рассказывать. У нас только опять чинаский крафт будет тихонечко. <смех> Не знаю, что делать, лежать, Нет, я отдыхать. его тоже
0: попробую, потому что я смотрю вот на ткани уже который день, понимаю, что, в принципе, надо что-то там шевелиться. Может быть, и до крафта у меня руки доберутся. У меня бывает такое, что вот прям хочется, и ты делаешь, и как-то получается, и на волне, и на подъеме получаются классные истории. А иногда ты смотришь в этот телефон и на себя, и думаешь, господи, ну вот и чё? И что я покажу? Вот что мне рассказывать? Но я подумала сегодня, и Таня тоже сказала, что если бы у меня был контент-план, ну, условные какие-то темы, о которых можно говорить, то мне было бы проще делать истории каждый день и не скатываться вот в грусть какую-то. И в безысходность.
1: Ну, я считаю, что наш отличный контент-план — это просто то, что происходит в течение дня с нами. Ну, да. Просто привязать что-то и сказать, что сегодня я буду снимать пропледы, а мы, например, мешочки для авосик, ну, как-то странно, и подгонять это все, когда можно снимать, например, то, что мы делаем здесь и сейчас. Мне кажется, что в текущей ситуации вообще, и чтобы у тебя контент выходил регулярно, нужно просто снимать то, что ты делаешь здесь и сейчас. Это, по крайней мере, честно, интересно и как-то, ну, я не знаю, ты переживаешь те же самые эмоции в момент съемки и дела этого. И заодно мы проверим вот
0: нашим челленджем вот эту истину, которую все говорят, что если регулярно снимать истории, то будет, значит, у тебя все хорошо. К тебе придут. Особенно настанет эту часто истина Повторяет, она говорит, что у нас доходимость две недели с рекламы. То есть, если человек увидел рекламу, то примерно через две недели он к нам придет что-то купить. Так было давно, еще с бабочек. И вот сейчас мы попробуем на свечах то же самое. Ну, не на,
1: только на свечах, начиная скидом. В общем, то же самое отработает. Через две недели, получается, я сниму статистику и расскажу про цифры, насколько, допустим, процентов у нас выросли, просмотры в сторис или не выросли. И причем, если мы делаем в двух, то это будет не случайность, а как бы закономерность. Угу. Посмотрим на статистику через две недели, но я
0: надеюсь, что она вырастет, потому что иначе, извините, я отказываюсь в этом участвовать.
1: Ну и если уже мы говорим про Инстаграм и про статистику, и пора бы и про рекламу сказать, Наконец-то сегодня я запустила в рекламу все наши наборы. Часть наборов запущена в рекламу с постов. То есть мы написали один пост «Чинанские бабочки» про набор, «Блэк Тай», который мы назвали. И второй пост мы запустили просто отдельный про свечу «Любовь это, которая называется. И stories мы сегодня сделали на тубус и на набор «Очень влюблен или «Очень влюблена». И, в общем, все у меня это настроено на разные аудитории, но все аудитории я брала только с Петербурга и с Москвы. Ну, в Москву
0: у нас есть быстрая доставка, а Петербург, в общем-то, рядом может всегда забрать самовывозом просто это самое удобное. И реклама для нас такое забытое слово. Я сейчас два раза сказала: рекламу, рекламу. Думаю, о, ничего себе, рекламу стали делать. Мы же вообще сто лет не делали, потому что это то, на чем мы сейчас экономили.
1: Нет, нет, мы делали в чиновский дом. Мы делали.
0: Все равно. Всегда. Всегда? Да. Ладно, просто мне не
1: рассказывать. Я не, я не рассказываю, потому что бюджеты небольшие, видимо, и не так это все шокирует. Бюджеты у нас не превышают 30 тысяч в месяц, это я могу точно сказать. Иногда мы запускаем блогера, и тогда мы точно экономим на таргете. Обычно, когда я рассказываю про рекламу и про цифры, и про аудиторию, это не сильно вызывает интерес, я вот уже как-то... В первом сезоне спрашивала, если вам интересно, напишите, я вам что-то там расскажу. Мне написала ноль человек, поэтому не знаю теперь стоит ли рассказывать про рекламу вообще в целом. Если интересно, еще раз сделать попытку, то напишите, и я буду рассказывать подробнее. Пока мы перейдем к более интересной части и наша такая задумка, про которую мы пытались рассказать еще в первом сезоне, но все не решались, потому что идея была не протестирована. А сейчас мы ее протестировали, наконец-то, да? И Валя, наверное, про нее лучше меня расскажет. Потому что она нашла и блогера, который нам тестировал эту идею. И, в общем-то, всем она занималась.
0: Так, говоришь, как будто какой-то проект такой, прям это. Ну Ладно, ладно, это не записывай. В общем, мы решили запустить подписку на свечи. Это классная идея, мне она очень нравится, и она как-то сама собой возникла. Мы нашли блогера. Совершенно случайно я на Аню наткнулась в Инстаграм, она мне понравилась, я сама подписалась, и потом я поняла, что это идеальный вообще аккаунт для того, чтобы рекламировать наши свечи, потому что Аня сама по себе такая приятная, светлая, мягкая, ну, прям классная она. Вот, и свечи она любит, как выяснилось. И мы... С ней договорились сначала на три раза, что мы три месяца и будем раз в месяц посылать свою посылку сюрпризную со свечами. То есть она не выбирает сама, мы ей вкладываем те ароматы, которые, как нам кажется, ей подойдут. И так получилось, что ей понравились наши свечи, и мы решили продлить наше такое сотрудничество. И дальше, ну, насколько хватит, не знаю, желания у обеих сторон. И, в общем-то, на фоне вот этого сотрудничества мы поняли, что это классная идея, подписка на свечи. Когда человек покупает подписку на определенное количество месяцев, сегодня мы обсуждали и поняли, что это может быть 1, 3 или шесть, например, месяцев. И мы каждый месяц ему отправляем посылку с определенным количеством свечей, это могут быть две большие или одна большая и две маленьких. С разными ароматами, которые мы посчитаем нужным туда вложить. То есть мы можем привязываться к сезонности, к, не знаю, к праздникам, к чему угодно. Это на самом деле такой полет для творчества, потому что каждый раз нужно будет придумывать какой-то особенный набор
1: свечей, особенный состав, и вот это очень интересно. Но ну, еще один месяц то, что Валя сказала, это будет такой тестовый, то есть если вы не знаете, понравится ли вам эта идея, вы просто хотите протестировать, это такой тестовый месяц, типа вам один месяц все отправилось и вы получили, если понравилось оформили подписку на три месяца или сразу на шесть. Еще я подумала, что если наберется много подписок, то я смогу закупать ароматы чисто под эти подписки. И этот аромат не будет выходить в свободную продажу, но достанется людям, которые оформили подписку. То есть это будет такой уникальный какой-то продукт. Про уникальность свечей и вообще уникальность товаров. Мне кажется, что это
0: офигенная тема, когда ты можешь купить что-то в очень маленьком количестве, что произведено. Там не знаю, всего 5 свечей таких есть с этим ароматом, и вот одна будет у тебя. Мне кажется, это
1: прям особо ценно. Ну ради этого мы все и делаем, все. Как раз недавно мы с Валей обсуждали, точнее я и рассказывала, что очень дико подорожали все компоненты для свечей. В общем, в свечах все, кроме банки, зависит от курса. Когда курс растет, вы все знаете, что цены сильно растут. Когда курс снижается, цены никогда не снижаются. Так на все материалы, что в бабочках мы с этим столкнулись с комплектующими с тканями, что сейчас в свечах. Поэтому свечи у нас уже давно должны подорожать. Но мы понимаем, опять же, да, что. Доходы ни у кого сильно не растут, а мы еще на самом начальном этапе, когда мы хотим продавать и когда мы хотим найти как можно больше покупателей. В данной ситуации, пока идут все праздники и предпраздничные продажи, мы Искусственно не поднимаем цены и жертвуем, можно сказать, своей прибылью. Но мы решили, что первое поднятие цен на свечи у нас произойдет 9 марта, если, конечно, не случится чудо и резко не подешевеет воск, ароматы, фитили и так далее. Если, конечно же, это чудо произойдет, мы цены поднимать не будем, но так 9 марта мы установили для себя, что пройдут все праздники и мы поднимем цены. Поэтому мы думаем, что подписка на свечи будет сейчас особенно интересна покупателям, которые эти свечи уже распробовали, их любят и покупают постоянно, потому что за ними сохранится очень низкая цена. И выгода будет гораздо больше, чем она есть даже сейчас. То есть, помимо того, что сейчас, конечно же, если оформляя подписку на полгода, человек получит хорошую скидку на свечи, в будущем эта выгода будет еще больше. Ну а теперь перейдем к нашему самому заброшенному проекту, который называется Ченанский крафт. Это тот проект, которым мы не занимаемся от слова совсем. В этом году мы решили полностью переделать
0: этот проект и сделать из него образовательную платформу с обучающими мастер-классами
1: по разным темам. Мы будем учить тому, что умеем делать сами. Например, Валентина уже подготовила сценарий, и мы будем снимать в ближайшее время ролик «Как шить бабочку», «Как шить подтяжки». Да? Да, только это
0: будет не ролик, а мастер-класс по видео. Ролик звучит очень несерьезно. В общем, мы хотим сделать мастер-классы на все... Наши товары, которые всегда интересовали покупателей и рукодельниц, это вот, да, и бабочка, и подтяжки, платок по шее, и галстук, и самовяз, ну в общем все, что мы продаем, обо всем в общем сможем рассказать, как это сделать, и конечно свечи теперь, которые у нас есть, мы тоже много знаем, много умеем, Таня уже у нее такой опыт, что им тоже нужно делиться.
1: Я бы сделала раньше этот сценарий и раньше бы в общем-то придумала мастер-класс. Я тестировала воски, очень много восков, мне кажется, я протестировала все, которые существуют на рынке. Сейчас я точно знаю, что я выбрала два варианта и эти два варианта, на основе их я как раз и хочу делать мастер-класс. И мы еще самое важное, что хотим сделать, это каждому мастер-классу при желании можно будет купить набор, из которого можно будет сварить, например, несколько свечей, если мы про свечи говорим, да, или материалы для того, чтобы сшить одну-две бабочки, чтобы попробовать вообще, ваши это или нет. То есть прежде, чем кидаться куда-то и закупать воск килограммами или ткани метрами, можно будет купить наш набор, который называется «Сделай сам», грубо говоря, да, и протестировать, как это вам вообще нравится, не нравится, получается у вас или нет. Ну и еще особую ценность ко всем мастер-классам, которые мы тоже хотим продавать и включать, кому-то это нужно будет, кому-то не нужно. Это будет такой, как дополнительный модуль к любому нашему мастер-классу. Это будут контакты поставщиков, с которыми мы работаем, у которых можно закупать оптом или в розницу, кому как удобно. В общем, кому-то они нужны, кому-то не нужны, поэтому я считаю, что это просто будет такой дополнительный модуль, который можно купить за определенные деньги. Информация это самое ценное у нас. Чаще всего любому, кто что-то делает, спрашивают, а где вы покупаете банки, где вы покупаете, не знаю, воск, где вы покупаете а, фурнитуру. И чаще всего вот не перебью, как раз. А... Самое большое
0: количество времени тратится на поиск вот этих поставщиков, на тесты, то есть ты купил у одних, блин, оказалось не очень качество, пошел к другим, и вот этот момент, пока ты найдешь тех, где хорошо и где можно э, покупать, и ты точно уверен в качестве продукта, вот это самое ценное, если тебе кто-то бы в самом начале дал такой список, сказал, вот иди сюда, покупай вот это, и все у тебя в жизни будет
1: хорошо, то ты бы сэкономил дофига денег времени, да, времени как я говорю, например, даже каждому воску подходят разные фитили, и я вот до сих пор что-то тестирую постоянно, потому что, например, чтобы сварить свечу, конечно, просто где-то в одном месте купить воск, в другом месте фитили, но не всегда это у тебя совпадет и будет идеальное пламя, идеальное горение этой свечи, идеальная ароматдача, как ты хочешь, и даже ее вид внешний, да, этой свечи тоже, я все время стремлюсь к какому-то недостижимому идеалу но ну, сейчас у меня это получается uh -huh. и суть то в том что вот даже сегодня я тестировала воск которому мне показалось что тот деревянный фитиль который у меня есть маловат я залила еще две свечи для теста на минуточку с двумя фитилями чуть побольше и сильно побольше да то есть я чтобы испытать один вариант воска, как минимум заливают три свечи, а может на самом деле получиться, что вам придется залить и пять свечей. И эти пять свечей они у вас не на продажу ведь идут, а просто ради ваших тестов, потому что вы должны поджечь, посмотреть, понаблюдать, нравится вам или не нравится, как это все, да, горит. Uh -huh. И как раз чтобы этого всего избежать, вам поможет наш мастер-класс. Покупайте мастер-класс. Это такая уже пошла реклама.
0: Самое главное, мне кажется, в этих мастер-классах установить дату, когда мы это сделаем. Сейчас, получается, у меня написан только один сценарий. Нужно написать еще остальные, чтобы за один день можно было снять сразу несколько мастер-классов. Я надеюсь, что на следующей неделе мы подберемся уже поближе. К... Сложно пока поставить прям конкретную дату и понять, что вот на следующей неделе у нас уже будет снят этот ролик, мастер-класс. Но, в принципе, мне кажется, что нет ничего... А, нет никаких препятствий для того чтобы а, на следующей неделе например уже записать несколько мастер-классов но я думаю что по свечам
1: все-таки я я подготовлю... про шви... я
0: прошить ее я сейчас делаю ремарку это я только
1: про видите мы разделились да и валентина будет прошить ее я думаю что до конца февраля она уже выпустит этот мастер-класс ну да да это точно. Ну, а я подготовлю свои мастер-классы примерно в марте. Во-первых, я жду поставку воска в Россию вообще. Он придет где-то конце февраля-начале марта. И я бы хотела записать мастер-классы, иметь возможность уже сразу под них продавать наборы «Сделай сам». Все задачи поставлены, цели определены. У нас, во-первых, начинается челлендж, челлендж «Две недели истории». Смотрите наши истории, подписывайтесь на наши инстаграмы. Пишите мне, пожалуйста, если вот вы слушали подкаст, напишите, «Валечка, мы
0: видим, ты стараешься, ты молодец», потому что сегодня не было, ну, практически ни одной реакции какой-то на историю, ни ответа, и это очень грустно. Люди стали
1: скупы на эмоции.
0: Короче, грустинка просто сегодня попала. На самом деле я могу снимать, и мне это нравится, и делиться с людьми э, тем вообще, что мы делаем, потому что я кайфую, от наш... я кайфую от наших проектов, от того, что у нас получается и как получается. Поэтому и рассказать не стыдно.
1: В общем, ставьте реакции в наших Инстаграм-аккаунтах. Не забывайте ставить звездочки, лайки к нашим подкастам, потому что, во-первых, это единственная обратная связь которую мы от вас получаем а во-вторых это еще и помогает подкаст подняться чуть выше чтобы его заметил еще кто-нибудь а еще так как мы не успеваем мы решили поменять день выхода этого подкаста и теперь мы будем выходить по понедельникам спасибо что были с нами спасибо что слушаете
0: нас и теперь до встречи в понедельник всем пока до свидания